Se você ainda não ouviu o primeiro episódio desse podcast, minha primeira recomendação é pare agora e vai lá ouvir. O episódio 1 um se chama Uma Cova Sem Resposta. E quantas vezes você já subiu? Ah, cara. Só esse ano eu já fui sete vezes. E aí, grupo? Bora, gente. Partiu, vamos. Nós vamos chegar à noite lá. Depois de passar uma semana entrevistando algumas pessoas que você já ouviu ou ainda vai ouvir aqui, faltava a última missão da nossa equipe em piquete. Subir o Pico dos Marins. Eram cinco da manhã e a gente tinha ainda que pegar um carro até a base da montanha para subir o pico e voltar antes das três. Fazia calor naqueles dias, mas uma frente fria estava prevista para chegar à tarde. No lugar onde Marco Aurélio se prendeu do grupo, vocês vão chegar rapidinho, que é no início. Não é não tão no início, mas é bem ali embaixo. Sim. Janelas fechadas, nosso carro vai fritar. O seu Ivo estava viajando com a gente, coordenando todas as entrevistas. Quando ele soube do plano, ficou preocupado. E não era para menos. Foi naquela montanha que o filho dele, Marco Aurélio, desapareceu em 1985. Assim, ele preferiu aproveitar o dia de folga para visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ali perto, e para dar uma entrevista a um jornalista local. Aos 83 anos, o seu Ivo não para. Ele não ia subir os marins, mas faria a sua parte. Manter a história do Marco Aurélio viva, sempre. Mas por que subir o Pico dos Marins? Eu achei que aquela vez que vocês vieram aí fazer do... Que ia desin... abrir a casinha lá pra... pra ver se tinha a alçada dele. Achei que vocês tinham subido o pico. Vocês não subiram, então. Eu nunca subi. Eu já fui lá umas quatro, cinco vezes. Eu já tinha ido até a base do Pico dos Marins algumas vezes. E sempre olhava para o início da trilha e ficava ali me perguntando É por aqui que eles foram? Quão difícil é o caminho? Onde o marco foi visto pela última vez? Dá mesmo para cair numa fenda? E as buscas? Que dificuldades os militares, os bombeiros e os voluntários enfrentaram? A verdade é que eu tenho uma lista bem maior do que essa de perguntas. E eu esperava pelo menos responder algumas delas refazendo o trajeto que o chefe Juan tinha feito lá em 85 com os escoteiros Ricardo, Ramatiz, Osvaldo e Marco Aurélio. E assim fomos. Nossa equipe era composta pelo Flávio Guedes, no Som Direto, Rafael Botino, o produtor que a gente chama de Mosca, o Lucas Peixoto, nosso experiente guia local, e eu, Marcelo Mesquita, caso você já tenha esquecido meu nome. Logo de cara, já deu para sentir que não ia ser fácil. Ainda mais subindo com um monte de equipamento de filmagem e som. Depois de uma hora, quando a gente chegou no Morro do Careca, uma laje de pedra com vista para o vale, que é o primeiro e clássico ponto de parada da escalada, a respiração já estava ofegante. Bonito, né? Bem bundão, e a gente lá se pacotando em São Paulo. Caraca. 
Isso aqui, aqui tem um vale. Dá pra ver até o limite do, do horizonte é o quê? Pra Aparecida? Aparecida pra cá, ó. Aqui é Lorena, ó. Ah, ah. Guará. Aparecida tá bem pra cá, ó. Bem pro canto. Tá ventando bastante, hein? Tá. Significa que vai virar o tempo? Um pouco mais adiante, a gente sentiu ainda mais o cansaço. Mas a empolgação por conseguir avançar na montanha e seus mais de 2.400 metros também estava estampada na cara e no pulmão de cada um. Quase rolei lá para baixo. Cansou agora? Sua mochila tá aberta, obrigado. Não foi legal. Viu? Vai lá. Esse papo reflete bem o nosso grupo na montanha. O guia Lucas pirando em encontrar o melhor eco e apresentar o melhor dos marins. O Flávio, técnico de som, é esse cara sempre solícito, mas também preocupado. E eu, o ansioso por filmar o que viesse pela frente. Deu na barriga. Não é que meu tênis escorregou, a sola tá gasta. Ele fez assim na areia, ó. E aí eu caí de punho com a câmera, ó, minha mão. Sorte que não bateu a lente. Cadê uma cotoveladinha na perna? quebrou, mano. Hã? É que eu tava sem mão por causa da câmera. E esse cara que falou sorte que você não se quebrou é o Mosca, o nosso produtor. É, então o problema é que eu e você tá mandando despreparado. É isso aqui, ó. Você não tem, tem que ir na manha. É bem ali, ó. Deixa eu ver se o eco sai no vídeo. Olha aí, galera, estamos aqui no pico. Vamos ver se dá eco. Pô, mas com esse eco, às vezes quando se perdem as pessoas, ainda assim é difícil de achar. Você viu esse eco, o nível desse eco? Pô? O problema do eco é que você ouve ele, mas você não acha a direção Enquanto o eco batia nas pedras, aos poucos, a gente entendendo que o pico dos marins pode ser traiçoeiro. Seja para subir, para descer ou para pedir ajuda. A gente tinha que saber ler e escutar a montanha para seguir com segurança. O guia Lucas sabia bem disso e estava o tempo todo preocupado para a gente conseguir chegar no cume e voltar na hora combinada antes da frente fria entrar. O tempo está começando a mudar as nuvens. É, tá aparecendo. Aí começa a ventar agora, Flávio põe a calça, põe o casaco, volta tudo. E a tensão pelo nosso ritmo lento começou também a ser uma preocupação. Então, mas isso aí na época do Marco Aurélio não tinha, né? Mas eles marcavam é, de giz, né? De giz. Isso. Começando a ficar frio, hein? É porque a gente parou, né? É. A gente tá parando demais, eu tô achando. Sim. Ah, cara, desculpa aí, mas é que eu... É que o Flávio tá... Não, não tô querendo apressar. É que às vezes parar traz um prejuízo de traz. esfriar o corpo, de perder o ritmo. Aí você vai ficando cansado pelo acúmulo. controlar a respiração. Né? É, é, é melhor ir devagar e contínuo, eu acho, do que forçar, forçar e parar. Tá certo. Forçar. Eu sei, eu também penso nessa teoria. Separar o corpo esfria... Lembrando que, no dia em que o Marco Aurélio foi dado como perdido, o tempo também tinha virado, 
com uma neblina tomando conta dos marins. Mas a gente seguiu mesmo assim. E enfim, a gente achou o exato local onde Oswaldo se machucou. Imagina um lugar com muita pedra, buraco, uma vegetação baixa e muito capim seco. A gente parou ali e ficou imaginando os possíveis locais para o acidente, que não eram poucos. A dor, a reação de provável pânico coletivo, ou não, ao saber que eles iam ter que descer com Oswaldo nas costas e, por fim, o gesto do Marco Aurélio se oferecendo para descer na frente. E uma coisa importante chamou nossa atenção. Ali, a gente percebeu que eles não estavam assim tão perto do cume como descrito no relatório dos escoteiros. A gente decidiu então apertar o passo. Já tínhamos caminhado por duas horas e era melhor nem fazer a conta de quanto tempo ainda faltava. De repente, rolou uma conversa inesperada. Como está se sentindo? Estou cansada. E com uma certa pressão de não parar. Você já fez algum tipo de trilha assim? Não, eu já é, subida tão tanto assim não. Já fiz a Amazônia, a mata bem fechada. O Flávio, técnico de som, abriu para o Mosca que não estava à vontade com a pressão pela subida. E meia hora mais para frente, ele se posicionou com mais força. Quem está sentindo as batatinhas da perna? Hã? Mais Agora da, eu tô mais sentindo. Da coxa, na real, até. Então. Esse pau tá chegando no meu Vocês limite. Vocês já viram né? aquele dock do Han Solo? Não? Esse pau tá chegando no meu limite. Como assim? Eu até achei que ele tava brincando. Rolou um certo silêncio e a galera se entreolhou. Porque eu tenho que pensar na descida, né, velho? Ele não tava brincando. Vocês podem ir, qualquer coisa eu fico. Não quero atrapalhar vocês. Mas vai ficar de boa sozinho? Acho que demora mais do que umas duas horas, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Duas horas para ir, duas para voltar. Para chegar no pico? É. Duas horas? Sim. Daqui? Sim. Vai. Mais difícil vai para cima. Aquela informação pegou o Mosca e todo mundo de surpresa. O cume de fato estava bem longe. E nessas, o Flávio desanimou de vez de continuar. E foi aí que o próprio Mosca, o nosso produtor, se colocou. Não, acho que a gente tinha que pensar isso em grupo, porque também não acho legal o cara ficar sozinho. É, eu também não acho legal. Mas, mas aí... Qual o risco seria? Eu não vou pirar esse ponto. Não, o risco, é, o, Flávio, o risco é você passar um mal, começar a sentir muito frio. Hoje não tá junto, né? Pra te socorrer, entendeu? Esse é o problema. Frio eu tô bem tranquilo, por enquanto. Então, que você tá com corpo quente, a hora que você parar aqui e começar a bater um ventinho... Você vai sentir bastante frio. Era óbvia a minha frustração. E no calor do momento, ela me desviava da decisão mais prudente, que era desistir de subir. Quer ficar do... Vamos... Bom, dois e dois também não ajuda. É que eu acho aqui um lugar ruim para esperar. É o que eu sempre falo. Posso falar uma coisa para vocês? É o que eu sempre falo do meu cliente. Se não, se sabe que não vai conseguir vir tranquilo na volta, cada um sabe o seu limite, ó. Eu acho que cada um sabe, e aqui vocês sabem que não é brincadeira, não dá pra arriscar. Saúde, vida, a pessoa passa um mal aí. O Lucas estava certo, subir ou não naquele momento não ia fazer mais a menor diferença. E o tempo estava passando, a gente tinha que se decidir. Que horas são? Dez e meia. 
Mas assim, a gente está em quatro pessoas. Uma já está começando a manifestar que vai ser difícil chegar no final. Tem duas horas e meia para subir e duas horas e meia para voltar. Para chegar aqui, duas horas e meia. Fora o que a gente já veio. A gente vai chegar lá, em, lá, em, lá embaixo às seis horas da tarde. Ou mais. Perigando para chegar debaixo de chuva. Então assim... O que é perigoso, porque as pedras ficam lisas. Né? Exato. E aí assim, tipo... Ah, fica aqui. Já cometeu o mesmo erro que cometeram um bagulho que a gente está fazendo? De deixar o mano sozinho? A situação era tão estranha que parece piada ou algo meio forçado, mas não era. Só que diferente de 1985, quando o Juan se viu num impasse e teve que tomar todas as decisões sozinho, ali naquele momento a gente estava decidindo tudo em grupo, não tinha hierarquia. E conversando ficou claro para todo mundo que a gente tinha que descer juntos. Bom, então vamos voltar. A gente desce ali embaixo no desce lugar ali. do Oswaldo, almoça. É, come um negocinho, dá uma relaxada, dá uma olhada, sente um pouco. Inclusive é isso. Acho que a gente conseguiu mostrar uma prova. O Marins não é fácil. Nada não, é fácil. É uma escalada. Cara, mas você imagina essas duas horas e meia de ida e vinda, o quanto vocês não vão cansar ainda. Aqui a gente já tá sentindo um pouco. Lá em cima você chega não, esgotado, você cara. Porra, esgotado. Pesado, tá ligado? Lá tem bateria, velho. Tá pesado. Ó, posso falar pra vocês aqui, vocês já chegaram é, na metade, praticamente na metade quase do caminho. Não é possível que seja só metade, gente. Vocês estão tudo louco. Não estamos. Tô falando sério. No caminho de volta, eu fui organizando umas ideias sobre o que tinha acontecido. Primeiro, a caminhada é dura. Segundo, eu finalmente entendi como o Juan pode ter levado 12 horas para voltar para a base depois de se separar do Marco Aurélio. O Pico dos Marins é gigantesco. Tem muito mais possibilidade de se perder ali do que a gente imaginava. E por fim, eu fiquei pensando. É difícil de mencionar como uma busca pode varrer aquele espaço gigantesco. Naquela imensidão, 200 homens viram formiguinhas. Mas o fato é que centenas de pessoas percorreram o Pico dos Marins naquele inverno em 1985. Militares, bombeiros, policiais, alpinistas e voluntários. A operação dominou o noticiário em São Paulo e no Brasil. Foi uma comoção geral, a busca por Marco Aurélio, um menino de 15 anos, que sumiu em uma montanha na Serra da Mantiqueira. Onde estava, afinal, o escoteiro desaparecido? Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 2 – O Segredo da Montanha Segunda-feira, dia 10 de junho de 1985. O então tenente da Polícia Militar, Ayrton Ribeiro da Costa, chega para trabalhar em Lorena e é informado de uma ocorrência. Me lembro que na segunda-feira pela manhã, nós fomos chamados na sala do comando e o comando falou tem um menino desaparecido no Pico dos Maris. A situação era oficial e cada vez mais urgente. Pesquisando alguns casos similares ao do Marco Aurélio, eu vi um podcast americano chamado In the Dark, que na primeira temporada conta do desaparecimento de um garoto nos Estados Unidos no fim dos anos 80. 
Uma ideia e um dado apresentados ali me chamaram a atenção. A ideia é que, logo que alguém desaparece, um círculo se desenha em torno do último lugar em que a pessoa foi vista. E à medida que o tempo passa, esse círculo de onde a pessoa possa estar vai aumentando cada vez mais rápido. O dado é o seguinte. Caso uma criança desaparecida não seja encontrada nas primeiras cinco horas, 85% dos casos resultam em óbito. Ou seja, quanto mais o tempo passa, maior o círculo e maior a chance da busca não ter um final feliz. A gente não tem esses dados para a realidade do Brasil, mas olhando agora em retrospectiva é fácil notar, o círculo em torno de Marco Aurélio se expandia rápido como a neblina sobre o pico dos marins. Se tivesse avisado eles, de imediato eu acho que seria muito mais fácil, teria sido muito mais fácil. Reunir o pessoal para subir para procurar melhor. Claro. Porque se é de convir comigo, o menino desaparece no sábado e a polícia só tem notícia na segunda-feira. Deu quase 48 horas. 48 horas uma pessoa faz muita coisa, uma criança faz muita coisa. Na verdade, a polícia foi notificada no domingo à noite, não na segunda. Ainda assim, foi cerca de 30 horas depois. Se o Marco Aurélio saiu de lá caminhando, ele se perdeu por alguma estrada e foi resgatado por um caminhoneiro, levado para um destino incerto, seria muito mais fácil de ter recuperado na época. Hoje aposentado, Ayrton recebeu eu e o seu Ivo para uma entrevista na casa dele em Piquete. Bom, continua o mesmo, jovem. Eu chamei na formação, né? Que nada, senhor. Não, satisfação contra o senhor recebê-lo aqui. Embora seja um momento muito, não muito bom, mas fizemos o possível. Fizemos o possível e o impossível. Mas infelizmente. Será que eu vejo? O senhor, aquele garotinho. Eu tinha, o senhor está falando 37 anos, eu estou com 69, hoje eu tinha 32 anos. Mas era um garotinho. Na época, o tenente Ayrton foi designado para ficar no apoio das buscas. Nunca subi o morro porque a, o meu dever na época era exclusivamente fazer a contagem do pessoal que chegava, distribuir as patrulhas, você vai para o leste, você vai para o norte, você vai para o sul. E no retorno, por volta de 16 horas, que lá 16 horas floresce tudo. Eu tinha que fazer a recontagem do pessoal, embarcar e mandar de volta para suas suas unidades de destino. Na segunda-feira, então, começa a busca oficial por Marco Aurélio. Quem estava no comando da operação era o Major Edmundo Zaborski. Guarda esse nome. Entre os policiais militares, há muitos voluntários, mais de 50. Um deles é esse homem aqui, que não está só com o braço quebrado, não. Está com três costelas e a clavícula. Encontrar esse menino para o senhor é muito importante. É importante demais. Há necessidade de encontrar esse menino. O povo da cidade, os mateiros em geral, em geral estão todo mundo a fim de encontrar esse menino. Essa reportagem do Jornal Nacional da época entrevista um voluntário muito marcante nas buscas, o Lilão. O Lilão punha gasolina de graça. E você ia com a gasolina do Lilão procurar o Marco Aurélio. Ele tinha, então, 36 anos e era da Polícia Rodoviária Federal. 
mas estava afastado por causa do acidente que tinha sofrido. Mesmo assim, com o braço quebrado, foi voluntário na Operação Marins. Numa dessas idas ao Pico dos Marins, a gente conversou com o Lilão. Essa aqui é a voz dele hoje. Eu vou ser sincero com você. Eu fui, fui para lá pensando no meu filho. Eu esqueci Marco Aurélio. Eu fui pensando no meu filho. Eu falei, vou adotar esse menino. Eu fui para lá. Eu larguei tudo, rapaz. Durante quase um mês. Abandonei posto de gasolina, abandonei tudo. Eu saí, deixei um monte de cheque assinado para o menino. Falei aqui, olha que você vê que está faltando gasolina, você compra, paga, se vira. E eu passei o tempo inteiro lá, não, não pensei em outra coisa, a não ser tirar o menino de lá. Eu pedi o corpo de bombeiro, que eu tinha uns amigos bão de mato, no corpo de bombeiro que toda a vida conheceu e andou ali quando nós éramos mais jovens. Foram para lá e daqui a pouco foi chegando o exército, foi chegando todo mundo. Só faltou a marinha. A gente não consegue definir com precisão quantas pessoas de fato participaram das buscas da Operação Marins. Até porque tinha muito voluntário atuando informalmente. Mas os relatos da imprensa e os depoimentos indicam que pelo menos 200 pessoas se envolveram. Como a gente não tem uma documentação oficial da busca, o que saiu na imprensa na época é fundamental para a reconstituição da operação. Eu fui o primeiro a chegar lá. E todos os dias eu permaneci lá. Cheguei até a dormir lá dentro do carro da rádio, na época, a Brasília. Sim, sim, sim. sim. Tomando conhaque, tomando sopa da cozinha pelouco lá de... Esse é o jornalista Paulo Antônio de Carvalho. Ele era editor do programa Jornal Verdade, que passava na Rádio Mantiqueira. Paulo Antônio lembra do horário do telefonema que recebeu da polícia naquela segunda-feira, 9 horas da manhã. O Paulo, tem um desaparecido, um garoto, desapareceu no Pico dos Marins, do sábado. Aí eu fui para lá, tarde, eu cheguei na, 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 perto da casa do seu apóstolo, o Juan estava descendo. Sim. Com mais dois ou três policiais, com o bombeiro, né? Aí foi que eu entrevistei e ele contou mais ou menos o que havia acontecido. Que né? Aí no outro dia a direção da rádio achou interessante eu voltar para lá e começou a dar uma audiência danada para a rádio e todo dia tem que estar lá. Muitas pessoas que eu entrevistei sobre as buscas também citam o seu Afonso sempre como alguém solícito e receptivo. O nome dele e a casa da família, aquela casinha de taipa na frente da qual Marco Aurélio e os outros escoteiros acamparam antes de subir o pico, são centrais nesses primeiros dias. O então tenente Ayrton lembra bem. Reunimos do pé na, na, na base, na casa do seu Afonso, o ponto de referência do seu Afonso, e a gente conversava para distribuir as equipes. Entre as pessoas que viveram o movimento na casa do seu Afonso, estava a Dora. Uns anos antes, ela e o marido tinham comprado o terreno onde o velho guia do Pico dos Marins morava, mas deixaram ele continuar vivendo ali na casinha com a sua família pelo tempo que desejasse. Naquele trágico feriado de Corpus Christi, em junho de 1985, Dora estava lá. Eu cheguei, acho que foi no domingo. Inclusive, o São Afonso falou para mim, falou, e a hora que eu cheguei, 
falou assim, Dora, tem, tem um, um rapaz aí que tá sumido. Eu ainda falei assim, falei, ah, não é nada não, se Deus quiser, já que ele aparece aí. Porque a gente nunca tinha tido um caso assim, né? Em paralelo à busca oficial da Operação Marins, uma outra operação complexa acontece. Eu vou chamar de Operação Simon, comandada pelos pais do Marco Aurélio, seu Ivo e Neuma. Eles se lançam numa busca desesperada, mas muito articulada. Na segunda-feira, 10 de junho de 85, os policiais começam a varrer a montanha. Ao mesmo tempo, os pais de Marco Aurélio entram num carro rumo a piquete. O que passa na cabeça deles enquanto pegam a Dutra e vem a Serra da Mantiqueira ao fundo? Quem é pai ou mãe sabe o desespero que dá quando seu filho some só por uns poucos segundos. Como lidar com a informação de que seu filho desapareceu naquela imensa montanha? Muitas vezes, ao trabalhar nesse podcast, esse sentimento de vazio, de desespero, me agoniava muito. Seu Ivo e Neuma chegam a piquete e se hospedam na casa do chefe Gugu, líder do grupo escoteiro local, o grupo Puris. Eu falei deles lá no primeiro episódio. Era o grupo que tinha dado apoio logístico para a patrulha 240. A casa do chefe Gugu vira, por um mês, uma espécie de QG dessa Operação Simon. Ali, eles criam uma central de informação, acionando a imprensa do Brasil inteiro graças aos contatos do seu Ivo, que é jornalista. O senhor não subiu lá no Pico dos Marins? Porque a polícia não me permitiu. Nós queremos que o senhor fique aqui, em Piquete, que eu estava na casa do Gugu, coordenando o que for necessário. Então eu trouxe uma minha cunhada, que tinha sido minha secretária, e nós montamos um escritório aqui. Então daí eu consegui helicópteros, fazia as ligações necessárias pelo telefone na casa do Gugu. A Patrícia, filha mais nova do seu Ivo, irmã do Marco Aurélio, lembra bem desse momento. Uma central de imprensa que era para receber todo mundo. A minha tia Thelma foi ajudar como secretária lá. A gente sabe que na época ia ter uma festa da prefe... da... Da aniversário da cidade, eles cancelaram esse aniversário. E a esposa do prefeito comandou as mulheres lá para ajudar a fazer comida para os voluntários, o pessoal que estava ajudando nas buscas. Por isso que eu fiquei em piquete, porque o delegado falou assim, se o senhor não tem experiência, que eu falei, não, mas eu gostaria de ir. Ele falou, o senhor não vai resolver nada, muito pelo contrário. Então o senhor vai ser mais útil ficando aqui embaixo. Então assim, a cidade parou, parou. Só por causa desse caso, e foram praticamente 30 dias de busca. Então todos os dias, no final do dia, os militares, os chefes passavam lá e a gente fazia uma reunião e eles comentavam o resultado das buscas daquele dia, como é que tinha sido. Na casa do chefe Gugu, o clima era de estresse absurdo, um mar de informações e também de desconhecidos oferecendo ajuda. Aí... Tinha aí na cidade um pessoal que fazia novena, então vinha buscar Neuma no início para participar da novena. Mas não foi muito tempo a participação da Neuma, porque ela estava num momento tão tenso 
que ela só vivia poder de remédios. Hoje, o chefe Gugu é falecido, mas a gente vai conseguir ouvir a voz dele aqui por causa de uma outra pessoa, o Rodrigo Nunes. O Rodrigo era estudante de jornalismo em 2004, quando fez seu trabalho de conclusão de curso sobre o desaparecimento do Marco Aurélio, que virou até um livro. Hoje, o Rodrigo tem 41 anos e, além de jornalista, é secretário de turismo de Piquete. Ele é reconhecido como um dos maiores pesquisadores dessa história e muita gente na região é fã do livro dele. Por outro lado, algumas pessoas envolvidas no caso não acham correta a forma como ele retratou o desaparecimento do Marco Aurélio. Eu só tive acesso a alguns dos materiais e fontes do podcast graças a ele. É o caso dessa fita gravada lá em 2004, com o chefe Gugu, que lembra com pesar o desespero da Neuma naqueles dias. Umas duas vezes ela chorou, me abraçou chorando e Deus me gritava, vou montanha, devolve meu filho. Quantas vezes ela falou, eu virava aqui, né? Ela via a montanha lá e ela chorava e falava, montanha, devolve meu filho. Era, era deprimente, deprimente. Enquanto o tormento do seu Ivo e da Neuma só aumentava em piquete, os outros filhos eram cuidados pela família, em São Paulo. Tânia, irmã de Neuma, largou tudo e a rotina para segurar a barra dos sobrinhos Fábio, Adriana, Patrícia e Marco Antônio. Tânia carinhosamente chama Marco Aurélio de caqueio. Agora, quando deu esse negócio do caqueio, que ele sumiu, o Marco Aurélio ele sumiu, ah, me avisaram. Eu falei, não, isso é pesadelo, não é verdade. Isso é trote, fake news que não tinha na época, né? Aí o que, que aconteceu? Eu me disponibilizei de ir para a casa deles. Eu tinha a Mariana, minha filha... Minha... As crianças achavam que a qualquer momento o caqueio ia aparecer. Esse é o Marco Antônio, irmão de Marco Aurélio. Para mim não era uma, uma questão desesperadora. Eu tinha... Para, para mim, que o Marco Aurélio seria encontrado em um ou dois dias. Essa é a Adriana, irmã de Marco Aurélio. Deu uma sumida num shopping, alguma coisa, sabe? Alguma coisa rápida. Meu pai ligava todo dia. Dava um certo horário, no final do dia, meu pai ligava para gente para dizer um pouco como, tava, como foi o dia, saber como nós estávamos. Minha mãe pouco falava com a gente. Minha mãe estava quase sem condições, né? Quem falava mais era o meu pai. Minha mãe vivia à base de remédio. Eu não lembro quem cozinhava na minha casa. Eu só lembro que a porta de casa vivia aberta, com o portão aberto. Muita gente na minha casa, muito jornalista. A tia Tânia tem uma memória difícil daquele tempo. Porque ainda eu achei durante muito tempo que era pesadelo, que provavelmente eu ia acordar alguma hora e as coisas estariam todas normais. Mas fato é que essa normalidade nunca mais voltaria plenamente para a família Simo. De volta à montanha e à cronologia da Operação Marins. A terça-feira, 11 de junho, segundo dia oficial de buscas, amanhece com pequenas notas nos grandes jornais paulistas. E a partir de agora, a Ana Bonomi, nossa produtora executiva do podcast, vai ler trechos da imprensa, que ilustram bem como foi a cobertura das buscas na época. Estadão. 
Está desaparecido nas matas da Serra da Mantiqueira o escoteiro Marco Aurélio Simon, de 15 anos, filho do jornalista Ivo Simon. Vários grupos estão trabalhando na procura de Marco Aurélio com esperança de encontrá-lo sem ferimentos. Lembra da ideia do círculo em torno de um desaparecido que eu falei lá no início do episódio? Então, o círculo do Marco Aurélio aumenta a cada dia. E para piorar, o inverno registra temperaturas recordes. Jornal da Tarde a temperatura no alto da Mantiqueira está atingindo em vários pontos de 4 a 6 graus negativos. O mateiro Carlos Vieira, que participa das buscas, disse ontem que, abre aspas, dificilmente encontraremos o garoto com vida, fecha aspas. Explicou que nem mesmo os animais daquela região resistem a tanto frio. Marco Aurélio vestia apenas calça curta e blusa leve. Junho avança e a quantidade de pessoas procurando por Marco Aurélio e cobrindo o caso só aumenta. Uma história local logo recebe a atenção da imprensa do país inteiro. A reportagem da Helena de Gramont vai parar no Jornal Nacional. O desaparecimento de Marco Aurélio abalou a população e mobilizou toda a polícia especializada em operação de resgate da região e de São Paulo. Ao todo, mais de 200 homens trabalham incessantemente para encontrar o garoto. Ainda na terça-feira, 11 de junho, a Operação Marins passa a contar com um reforço de peso, o COI, Comandos e Operações Especiais. O COI é uma unidade especial da Polícia Militar de São Paulo que existe até hoje e atua em situações de alta complexidade, como acidentes aéreos, busca e captura de procurados em locais de difícil acesso ou resgate de pessoas desaparecidas. O COI é formado por policiais que passam por um curso especializado e difícil, com baixa taxa de aprovação, e é, às vezes, comparado até à SWAT americana. É uma polícia do estado de São Paulo, que vive de mata. Os caras entram em cada lugar que Deus que me livre. Foi a presença deles, nossa senhora, ajudou em muito, muito, muito. Tinha lugar que eles que entravam para ver é, em gaverna e essas coisas. E um detalhe histórico importante. O COI foi fundado em 1970, auge do período repressivo da ditadura militar para combater as atividades das guerrilhas de esquerda que lutavam contra o regime. Um dos alvos principais do COE era o grupo liderado por Carlos Lamarca, um ex-capitão do Exército que acabou assassinado em 1971. Na pesquisa para o podcast, eu ouvi mais de uma vez algo como o COE nunca entra para perder. Folha de São Paulo na terça-feira, já com o apoio do Corpo de Bombeiros do Vale e a vinda do COI, os trabalhos foram intensificados com diversas patrulhas espalhadas pela área. Na quarta-feira, entrou o 5 Batalhão de Infantaria do Exército, dois helicópteros e um avião, e a área foi vasculhada amplamente. A participação do COI marca o auge do período das buscas. O jornalista Paulo Antônio lembra de um fato curioso desse momento. Agora, esse foi gerando esse estado de comoção até, de preocupação, porque a cada dia chegava uma nova equipe e a cada dia aumentava o fluxo de pessoas interessadas no caso, inclusive de videntes que apareciam, dizendo ter visto, né, ter tido a visão de um Marco Aurélio numa carvoaria, na casa de idosos. E o interessante é que todas essas informações 
é, de videntes, supostos videntes, ou pessoas que queriam aparecer, é, todas essas informações foram checadas pelas equipes. É, chegava nas casas que tinha lá no vale, tinha umas casas de fazendeiro lá, né? E a gente ia lá nas casas, perguntava se eles sabiam de alguma coisa, se viram escoteiro e tal. Quem está falando agora é o Manuel Rocha de Carvalho, que era o carcereiro da delegacia de Piquete. Ele também era requisitado pelo comando da operação para fazer buscas nas partes mais baixas da serra. Procurava nas, nas beiras do rio, dos vales, no mato, né? Procurava. Nós fomos aqui desde o Moariz aqui até lá não. No, na Cata, no bairro chamado Cata, que é pertencente a Marmelota. Da casa do chefe Gugu, em Piquete, a Operação Simon também avança. Seu Ivo continua acionando suas influências e a imprensa. Ele até consegue, com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, um avião radar para auxiliar nas buscas. E, curiosamente, na época, o secretário era ninguém menos que Michel Temer, que dava então seus primeiros passos na política. Assim, aos poucos, o caso vai saindo do pé da página nos jornais e vai ganhando as principais manchetes. O QG do Simon, na casa do Gugu, vivia cercado. Inclusive, uma foto interessante, um dia eh, eu estava chegando da oficina, com a roupa toda suja e fui entrar em casa, um jornalista me barrou. Falei, onde você pensa que você vai? Aqui na porta da minha casa, pôs a mão no meu peito. Eu falei, por quê? Falei, não, o que o senhor quer aqui? Falei, eu sou o dono da casa, moço. <risos> Os jornalistas ficavam aqui na frente com o tempo todo, né? Na sexta-feira, quinto dia de buscas, o jornal Folha de São Paulo menciona outro obstáculo. Um incêndio de causas ainda não identificadas irrompeu no início da noite de quinta-feira no alto do Morro do Cruzeiro, vizinho ao Pico dos Marins, e chegou a dificultar parte dos trabalhos até que fosse dominado. Aconteceu pouco distante do local. Esse é o jornalista Paulo Antônio. Porque muitas pessoas pesquisando. É, um clima seco. Estava bem seco, ó, tempo de frio. E o um clima bastante seco na região do, do Pico. Houve um princípio de incêndio mais pequeno. Não foi um incêndio de grandes proporções. Isso aconteceu. Isso aconteceu o quê? Cinco ou dez dias após o desaparecimento. Interromperam em termos, né? Porque... Combatendo o incêndio também estavam nas buscas. Por que pegou fogo? Né? Alguém? Quem colocou esse, esse, esse fogo? Nunca houve uma explicação para o fogo nos marins. É importante lembrar que o chefe Juan acompanha e ajuda os policiais nas buscas. As matérias de jornal sempre citam o nome dele. E como eu contei no episódio 1, a gente entrou em contato com o Juan, que hoje vive em Manaus. Ele não quis gravar uma entrevista para o podcast, mas disse que podíamos usar suas declarações públicas e esclarecer dúvidas pontuais por escrito. E um outro ponto importante foi a participação dos alpinistas e os espeleólogos na operação. Auxiliados por helicóptero usando roupas especiais, cordas para mais de 1.600 quilos, facas, cintos com mosquetões, os policiais vasculham tudo, 
superfície, fendas, grutas e cavernas. Mas... Ele pode estar num buraco desse? Ah, não tem dúvida, pode estar num buraco desse e todos eles estão sendo pesquisados. Todo caverna que tinha, a gente fazia anotação e via ela e marcava ela. É o que eu falo para você, tem muita fenda, muita caverna e quem vai, vai pesquisar, ela marca, faz a marcação. Aqui já foi feito o busto. Entendeu? Então, quando sai uma equipe, ela vê que está marcado, ela não vai procurar mais não, já foi procurado. Vai pegar outro lado. Eu acredito que tenha mais do que 72 fendas. E com uma corda, jogaram uma pedra grande amarrada na ponta da corda, jogaram numa fenda, a corda não atingiu o fundo. Não atingiu o fundo. Corda de 80 metros. 80 para 100 metros. Se amarra uma pedra grande na ponta, solta e ela não atingiu o fundo. O negócio é impressionante. Cavernas e mais cavernas e buracos são explorados todos os dias e nada. E o então tenente Ayrton era o encarregado de levar as más notícias para o seu Ivo. A gente levava aquela, o que eu falei para você, a sensação de impotência. Falei, seu Ivo, não localizamos, mas amanhã a gente volta lá. Seu Ivo, não localizamos, mas amanhã a gente volta lá. Cada dia amanhece como uma tortura para a família do Marco Aurélio. Junho avança sem respostas, sem vestígio nenhum do escoteiro desaparecido, nenhuma pegada, nenhum pedaço de roupa, nenhum fio de cabelo. E o fato de Marco Aurélio ser um escoteiro gerava ainda mais estranhamento. Como alguém treinado para situações como essa desaparece? Olha o que o chefe Gugu diz para o Rodrigo Nunes. Mas usaram todos os atributos dos videntes desse negócio todo. Só faltou me ligar direto para Jesus Cristo, não é? Mas não ligar. <risos> Mas mobilizou o Brasil inteiro esse cara. Eu, na época foi, né? Ah. O Brasil inteiro. E foi uma mancha para o escortismo, né? Na época. Foi muito difícil. Duas semanas depois de iniciada a Operação Marins, o jornal Folha de São Paulo traz a seguinte nota. Balanço feito pela PM, COI e Bombeiros indica que todas as técnicas de rastreamento e recursos pessoais, materiais e naturais disponíveis já foram aplicadas na área possível do desaparecimento, sem resultados. A essa altura, você pode estar se perguntando, com tanta gente envolvida, como é que depois de duas semanas de buscas não acham nada? E aí, a gente tem que lembrar... O Pico dos Marins não é uma montanha qualquer. É uma das mais técnicas que tem no Brasil. Não é fácil, também não é extremamente difícil, mas requer um pouco de condicionamento físico, né? Para quem é inexperiente. É bom para quem está começando a treinar, mas tem que ter um condicionamento físico um pouco bom, né? E o frio. Esse é o Marcelo Cavadas, subtenente do Corpo de Bombeiros e também montanhista nas horas vagas. Eu conversei com ele na base do Pico dos Marins, um pouco antes de subir a montanha com a nossa equipe. O pessoal vem muito despreparado. No caso de 2018, morreu francês aqui. Ele se perdeu, desceu a serração, sozinho. Foi com uma, acho que uma roupa de segunda pele por baixo e uma, e uma camiseta e um short. Se perdeu, a temperatura caiu e morreu de hipotermia. Porque a serração vem e você não enxerga. 
Então é um esporte maravilhoso, excelente, porém requer um pouco de conhecimento e também companhia. Um aventureiro que faz sozinho tem que ser muito experiente, tem que ter um estudo, tem que ser treinado para ele enfrentar sozinho a natureza. Ele cita o caso de um francês que em abril de 2018 foi escalar o Pico dos Marins sozinho e se perdeu. As buscas mobilizaram também muita gente, quase 100 pessoas entre bombeiros, policiais do COI e voluntários, além de helicópteros, drones e tudo mais. Não encontraram nada. Depois de 17 dias, as buscas foram suspensas. O corpo do francês só foi achado dias depois, ao acaso, por um fazendeiro da região que tocava seu gado ao pé da serra em piquete e sentia um cheiro forte vindo de um trecho de difícil acesso. O francês tinha 54 anos, preparo físico de atleta e muita experiência como montanhista. Mas ele foi traído pelo mau tempo e, segundo os dados do seu GPS, percorreu mais de 10 quilômetros para tentar retomar a trilha correta. Os laudos da polícia indicam que ele morreu de hipotermia. Se para um atleta o Pico dos Marins pode ser traiçoeiro, imagina para um garoto de 15 anos com um grau acentuado de deficiência visual totalmente despreparado para o frio que fez aquela noite. E se mesmo com toda a tecnologia atual e 100 pessoas buscando por mais de duas semanas, a equipe não encontrou um homem desaparecido em 2018, imagina 1985. Agora, tem um ponto crucial aqui. Apesar de tudo, o corpo do francês acabou sendo encontrado. O do Marco Aurélio, não. Dia 28 de junho, sexta-feira, quase três semanas depois de iniciadas as buscas, um novo baque para a família Simon. Um tenente da polícia diz o seguinte para a Folha. O pessoal do COI foi embora, pois nada mais tinha a fazer aqui. Como toda a mata já foi vistoriada várias vezes, estamos aguardando somente que pessoas da região nos deem algumas informações de lugares que, porventura, ainda não foram avaliados. Na próxima semana, ainda faremos novas buscas. Depois disso, provavelmente, as equipes de salvamento se retirarão do Pico dos Marins. Seu Ivo lembrou do sentimento desse dia, quando a gente entrevistou o jornalista Paulo Antônio. Esse foi o dia mais dramático, o único dia que eu chorei, Paulo. Foi é quando o COI bate o vazio, veio avisar, mas nós estamos indo embora. Uma bela de uma equipe. Aí eu falei, meu, mas por quê? Ele falou que não temos mais o que fazer aqui. Aí eu falei, agora estou perdido, né? Mas ainda... As buscas continuaram mais uns cinco, seis dias, mas aos poucos, quando o COI vai embora, aí foi todo mundo mesmo. começou a ir. Eu só foi cansando também. Aí eu fiquei lá. Eles falaram assim, tenente, não dá mais. Não tem nenhum vestígio do menino aqui no pico. Bate um desânimo geral, tanto no pessoal mobilizado em piquete na base do pico, como em São Paulo, onde os irmãos de Marco Aurélio tinham ficado sob cuidados da tia Tânia. Eles reagiam como podiam. Aí começou a passar o tempo, passar o tempo. Tia, você acha ainda que vai achar? Falei, vamos ver. E eu lembro que teve um dia que eu estava olhando o jornal e aí uma pessoa olhou para mim, porque era uma escola muito grande, a Roberto Simonsen, acho que tinha mais de 300, 400 alunos. E aí uma pessoa virou para mim, ah, seu irmão? Falei, é. 
Falou, ah, não vai encontrar não. Tipo, tirando barato, sabe? E, mas eu não tive dúvida, assim, eu virei e já dei um soco na cara do menino. Acho que foi uma das poucas vezes que eu briguei na escola. Chega, enfim, o mês de julho. E o corpo de bombeiros também sai das buscas. 40 dias depois de terem começado, as buscas são oficialmente interrompidas. Quando eu entrevistei o jornalista Paulo Antônio na Rádio Mantiqueira, ele achou os arquivos com os textos das matérias que fez na época. As fitas, com os áudios originais, infelizmente não existem mais. Mas revirando os livros da rádio, ele encontrou parte do acervo por escrito. A gente pediu para ele ler alguns trechos daquelas reportagens. Palavras duras que ecoam desde 1985. Buscas chegam ao fim sem nenhum sucesso. A unidade do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, último grupo a persistir nas buscas ao escoteiro Marco Aurélio, desaparecido no Pico dos Marins, suspendeu suas atividades hoje e decidirá se retoma os trabalhos ou não na segunda-feira. Essa possibilidade, contudo, é muito remota. Não há mais esperanças de encontrar Marco Aurélio. O desaparecimento do escoteiro que ocupou as manchetes na imprensa, na região, no estado e no país, tende a cair no esquecimento. O interesse da imprensa nacional, de fato, vai minguando. O caso, que vinha ocupando páginas e mais páginas de jornais ao longo de junho e julho, praticamente desaparece. E aqui começa a escalada interminável de seu Ivo, Neuma e família. A luta que se estende por anos para que a busca por Marco Aurélio não caia no esquecimento. A família Simon começa então a distribuir cartazes. 5 mil cartazes. Nunca me esqueço de uma das primeiras entrevistas que filmei com seu Ivo na casa dele. Ele pegou um dos cartazes da época. A foto estampada em preto e branco era do seu filho. O título Procura-se Marco Aurélio. Você pode ler o texto que você fez, por favor, do cartaz? Está desaparecido desde o dia 8 de junho, quando participava da excursão ao Pico dos Marins, o escoteiro paulista Marco Aurélio Bezerra Bozanja Simon, filho do jornalista Ivo Bozanja Simon e da professora Neuma Bezerra Simon. Marco Aurélio tem 15 anos, é magro, 1,60 de altura, 43 quilos. Estrabismo acentuado no olho esquerdo, olhos e cabelos castanhos, pequena cicatriz de corte acima do lábio superior e cicatriz de operação no abdômen. Na ocasião, trajava uniforme escoteiro, blusa de lã vermelha com mangas compridas, gorro de lã com listras bege e marrom, Meias cinzas e sapatos pretos da Vulcabras. Se alguém souber do seu paradeiro ou tiver alguma informação, favor entrar em contato com as autoridades desta cidade ou os pais.
A Operação Marins procurou por mais de um mês por Marco Aurélio no pico, sem sucesso. Na verdade, Marcelo, assim, quando os meus pais voltaram para casa, praticamente foi muito difícil para todos nós. Os meus pais não sabiam o que dizer para a gente. Sabe? Porque assim, meu pai voltou com um sentido de frustração muito grande de não ter retornado com Marco Aurélio. A minha mãe estava à base de medicamento. Né? Ah, durante muito tempo, meu irmão Fábio tinha que carregar minha mãe. E aí chegou um dia que o Fábio virou para minha mãe e falou assim, mãe, minha mãe estava prostrada na cama, e falou assim, olha mãe, o Marco Aurélio desapareceu. Mas a senhora tem mais quatro filhos para cuidar. Uma tristeza imensa. Uma frustração para a família e para todo mundo que se envolveu. Eu não volto mais porque só falta Deus voltar na montanha, virar de cabeça para baixo, vai cair todo mundo. O menino não está aqui. E isso não tem mentira que ele está em outros lugares. Não sei se está vivo, se está morto. Que eu acredito que ele esteja vivo. Em algum lugar desse mundo de meu Deus. Essa é uma busca que nunca terminou. A família continua procurando respostas para o mistério. Um segredo que a montanha guarda desde junho de 1985. Não é possível. Foi feita uma varredura em toda aquela região sem encontrar um indício. Será que alguém matou e enterrou Marco Aurélio em alguma região lá? É uma hipótese. Certamente já passou pela sua cabeça essa mesma pergunta feita pelo jornalista Paulo Antônio. E também, de fato, passou na cabeça de muitos que estavam procurando por Marco Aurélio na montanha. A gente já mencionou algumas vezes sem detalhar muito. Mas, enquanto todos esses esforços de varredura no pico rolavam, acontecia na paralela um inquérito policial, que, inclusive, influenciou em muitos rumos das buscas. Chegando ao conhecimento dessa delegacia de polícia, que no dia 8 para 9 passado, quando efetuava a escalada do Pico dos Marins, neste município, o escoteiro Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, menor, com 15 anos, veio a desaparecer. E não tendo sido localizado até a presente data, determina o que? Se instaure inquérito policial para apuração dos fatos, tomando-se as seguintes providências. Primeiro, junte-se boletim de ocorrência elaborado. Segundo, junte-se xeroscópia do registro geral do menor desaparecido. Terceiro, apreenda-se o par de luvas de tecido branco encontrado no local onde se efetuavam buscas visando localizar o menor desaparecido. Nessas investigações, começam a aparecer suspeitos. E o principal deles é o chefe Juan. Eu vou te contar mais sobre isso no próximo episódio.
Agora um recado rápido antes da gente se despedir. Se você tem alguma informação ou pista sobre o Marco Aurélio, entre em contato no e-mail o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com Pico dos Marins é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva de Ana Bonomi e Luísa Vassalo. Roteiro de José Orenstein e Silvio Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção de Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. E produção de set de Rafael Botino e Morena Cote. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas. Transcrições por Sofia Magagnin e Mariana Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio em São Paulo. E fica aqui um agradecimento especial a toda a família Simon. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.